0: Buenos días, Néstor Austria, a todos los oyentes, ¿cómo les ha ido? Estos
1: debates, al final de cuentas, usted oyéndolos unas horas después, ¿qué sensación tiene? ¿Usted qué cree que es? ¿Cuál es el mensaje que están enviándole a la opinión pública?
0: No, yo creo, Néstor, que hay el mensaje, como usted bien dice, que esta es una coalición en construcción, yo creo que tenemos que tener en cuenta dar un paso atrás y decir, el país está haciendo un experimento estas consultas son las primeras vez que se hacen son una especie de elecciones primarias, no entre partidos sino entre coaliciones en construcción y hay desacuerdos, y yo creo que son evidentes para la opinión pública pero es bueno que se ventilen, y de eso se trata también los debates de mostrar las diferentes posiciones del cambio social, de la política de cómo se construye sociedad yo creo que para cambiar a Colombia, para ser un reformista eficaz, para hacer la reforma tributaria, pensional que necesita el país, hay que incluir a fuerzas políticas distintas que van más allá de la coalición. Algunos en la coalición Centro Esperanza piensan lo contrario. Bueno, y eso fue evidente ayer. Yo creo que eso es normal en medio de un proceso todavía en construcción.
1: ¿Y qué pasó anoche después del, 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 del debate? Es decir... Conversación le bautizaron el especial, pero termina siendo un debate muy particularmente alrededor de lo que usted hace, doctor Gaviria. ¿Qué habla usted o qué se dicen con, con Juan Manuel Galán o con Sergio Fajardo, que son los que lo atacaron más duro a usted?
0: No, ayer después del debate simplemente nos despedimos. No pasó mucho más de lo que vieron los televidentes y el país conoció.
2: Doctor Gaviria, pero antes de las conversaciones de país hubo mucha molestia que creo llevó a una reunión el sábado, no sé si se realizó, por sus reuniones con el expresidente Gaviria y con el ex vicepresidente Vargas Lleras. ¿En qué va esa molestia que de nuevo despiertan sus reuniones con líderes políticos?
0: No, yo no supe ninguna molestia, nosotros tenemos un chat, no hubo ningún intercambio de mensajes ni sábado ni domingo. Yo le expliqué ayer a Juan Fernando Cristo, quien hace las labores de coordinación, que ya había tenido una reunión incluso ya hace varias semanas casual, no política, donde simplemente Germán Margaller me entregó una copia de la reforma a la justicia, nos regañó, dijo, mire, nadie habla de este tema, yo creo que es un tema fundamental, y tuve una reunión hace algunos días con el expresidente Gaviria, donde él reiteró lo que ha dicho una y otra vez en los medios de comunicación, y es que el Partido Liberal no va a fijar ninguna posición política antes de la consulta del 13 de marzo. Yo lo voy a decir de manera clara, yo no tengo que presentarles a la coalición mis reuniones, es como si yo tuviera que tener una agenda y ellos me aprobaron la agenda y mis reuniones día a día, eso no tiene sentido.
1: Sí, doctor Gaviria, ahora lo que estamos viendo, quienes somos los televidentes, quienes estamos viendo estos debates, es que se, aquí se volvió el, el coco lo malo hablar con los partidos políticos, es decir, ya partido político es sinónimo de maquinaria, es sinónimo de corrupción, ¿usted cree que es posible en Colombia ser presidente sin equipo sin organizaciones políticas?
0: Yo creo que es imposible ser un reformista eficaz, es imposible gobernar a un país si uno ni siquiera puede conversar con un político, yo creo que es una posición que no tiene sentido. Yo creo que un estadista, alguien que quiera gobernar a Colombia, que sea un estadista de verdad, que no se dedique simplemente a de alguna manera subirse a un pedestal moral, sino que tenga la idea de cambiar a Colombia y y tenga eso que a mí me gusta llamar la ética de la responsabilidad, el compromiso con el cambio, y tiene que tener la capacidad de conversar con diferentes fuerzas políticas. Es lo que hace cualquier líder político en cualquier país del mundo. Lo otro yo creo que es simplemente hipocresía o carreta.
2: Pero para, para hacer una composición del lugar, debo decir que varios integrantes de, de la coalición... Nos dijeron el viernes que estaban muy molestos con el tema. Incluso anoche se hablaba de la posibilidad de que se expida una carta en las próximas horas de los otros cuatro precandidatos, diciéndole a usted que no están de acuerdo con sus reuniones con Vargas Lleras y con César Gaviria. ¿Nadie le dijo a usted que estaban molestos o que le pedían explicaciones por esas reuniones?
0: No, Ricardo. Yo voy a decir exactamente lo que yo percibí, lo que me dijeron. Nosotros teníamos hoy... ...la grabación de un comercial conjunto... ...y lo único que yo vi distinto es que algunos dijeron... ...no, pues pongamos esa grabación... ...pero más allá de eso, lo otro ha sido rumores... ...yo no he recibido ningún tipo de... ...queja directa o reclamo de algunos de los otros precandidatos.
2: Pero no sintió que el ambiente estuvo mucho más tenso... ...que de costumbre en el debate, en las conversaciones de país anoche... ...es decir, no quedó claro que... Básicamente pareciera que son cuatro contra Gaviria, Tokonga, por ejemplo.
0: <risa> no sé, no sé, Ricardo. Eh, sí, había un ambiente tenso, pero yo ya estoy acostumbrado. Yo vine por allá hace un rato en una entrevista que yo estaba jugando aquí un poquito de visitante, es
2: lo normal. Doctor Gaviria, eh, César Gaviria, y no es un secreto voy a tocar las puertas a, a donde el candidato eh, Gustavo Petro, usted a su vez pues se ha reunido con eh, César Gaviria y no será que de alguna manera eh, eh, ahí hacia el futuro se puede pavimentar un camino por decirlo de alguna manera a que usted llegue donde el candidato Petro y también se lo pregunto porque en una de las eh, eh, preguntas que le hacían ayer en el debate de Caracol si haría o no una alianza con Petro, tres de sus eh, contendores dentro de la consulta que fueron Galán, Fajardo y Robledo pues respondieron contundentemente que no y usted pues lo dejó sin respuesta abriendo quizá una ventana para que eso suceda
0: no, yo creo que eso es hilar muy delgado ninguna, esa conversación que yo tuve con Gaviria que fue de pocos minutos ni en ningún momento se trató de que se hiciera a través del Partido Liberal o a partir del mismo una especie, una especie de acercamiento a Petro no no lo veo así, yo creo que hay especulación al respecto, son especulaciones que se hacen después de los debates, pero yo no veo eso así, no se ha conversado de ninguna manera, es, es una especulación, sinceramente.
1: Es para, una especulación. para usted, doctor Alejandro, que además ha sido buena parte de su vida observador, escritor de columnas de prensa, ¿los partidos en Colombia son malos?
0: Yo creo que los partidos eh, políticos en Colombia... Es... En cuestionamientos. Yo creo que los partidos políticos en Colombia han perdido la confianza de los ciudadanos, pero también creo que una democracia sólida y fuerte necesita construir al interior de los partidos y no destruirlos. Cuando uno mira los asuntos de corrupción, por ejemplo, mira lo que se escribe internacional, internacionalmente y mira incluso lo que se ha dicho sobre la corrupción en Colombia, todos concluyen lo mismo que para disminuir la corrupción es mejor tener partidos fuertes. Esta cosa de dinamitar los partidos y decir que toda la política tradicional, absolutamente todos sus miembros son malos y son corruptos. Para mí incluso es una forma de demagogia, es una forma de destruir y atacar nuestra democracia.
1: Doctor Gaviria, hablando, usted ha sido el florero de Llorente con sus alianzas, con sus cercanías y todo lo que ha traído hablando en materia política. ¿Tienen algún límite eh, sus acercamientos, digo, de esas alianzas que está haciendo para ganar la coalición, para, para tener ese resultado el próximo 13 de marzo?
0: Primero, yo quisiera hacer una aclaración. Yo no he hecho alianzas ni negociaciones ni componentes políticas. Yo he recibido algunos apoyos individuales, incluso no muchos. Algunos vienen de la sociedad civil, otros vienen de algunas agremiaciones de los médicos, de científicos, de académicos y algunos, pocos incluso, pocos, han venido de apoyos políticos. Claro que tiene un límite y lo tienen que tener. El límite de la ética, personas que están siendo gravemente cuestionadas, personas con las que yo no tengo confianza no pueden estar. Pero son apoyos que vienen de manera individual y sin ningún tipo de compromiso, negociación, acuerdo clientelista ni nada de eso.
2: Sí. Doctor Gaviria, le han cuestionado mucho una reunión en particular de los últimos días, una reunión con el ex exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, aparentemente después de su encuentro con el vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Cuál fue el compromiso que se hizo con Jorge Rey para que él adhiriera a su campaña?
0: No, yo no tuve una reunión en los pocos días, fue una reunión ya hace un tiempo largo, yo incluso sí. conocí a Jorge Rey siendo ministro de salud, él era gobernador de Cundinamarca, y trabajamos conjuntamente en sacar adelante un proyecto que después se clave en la pandemia, que fue el hospital de Zipaquirá. Conocí después la gobernación de Cundinamarca como rector de la Universidad de los Andes. no Hay un programa de becas del Departamento de Cundinamarca con la universidad. Entonces yo tenía, dijéramos, un acercamiento con algunos de las secretarías del Departamento de Cundinamarca. Fue en ese contexto en que yo tuve una reunión con él. Mostramos cierta afinidad. Y él, dijéramos, dijo, bueno, yo voy a ver cómo vamos consolidando aquí un trabajo político, pero es, dijéramos, una conversación todavía en construcción, después han salido estos cuestionamientos, él me explicó de manera detallada, yo, a ahí me gusta confiar en la gente, yo dije, yo le creo y él tendrá ya que responder algunos de los cuestionamientos adicionales que se han hecho, no lo tengo que hacer yo.
2: Doctor Gaviria, dos noches antes del de debate en el Canal Caracol de su coalición, eh, hubo otro debate de del pacto histórico y me gustaría hacerle una pregunta sobre la discusión que se dio alrededor del Banco de la República. El candidato Petro, quien puntea esas encuestas, habla eh, de una reforma hacia adelante... Eh, eh, que permita incluir en la Junta Directiva del Banco una mayor presencia de la sociedad. Habla de que entren a la Junta del Banco de la República organizaciones productivas eh, eh, para que tengan una mayor participación. ¿Qué opina usted de esa posible reforma al Banco de la República?
0: No, estoy de acuerdo. Creo que es una mala idea. ...necesitaría una reforma a la Constitución Política de Colombia... ...el Banco de la República es uno de los grandes avances de Colombia... ...ha logrado que Colombia sea un país serio... ...que tenga estabilidad monetaria... ...que sea respetado por los mercados internacionales... ...que ha logrado controlar la inflación... ...en un contexto global de crecimiento de la inflación... ...esa eh, propuesta, incluso la sola propuesta me parece inconveniente... ...genera desconfianza en el país... Incluso lo que dice el candidato Petro de que el Banco de la República ya no es independiente por la forma como se han nombrado los
1: miembros también es una exageración.
0: Yo creo que poner en riesgo la estabilidad monetaria con propuestas sin sentido eh, es malo para el país. Bueno,
1: me alegra mucho, Víctor, que al final haya una pregunta de formas y de contenidos alrededor de la política y de esta campaña electoral. Doctor Gaviria, muchas gracias por estos minutos.
0: Muchas gracias, Néstor, y buen día a
1: todos Alejandro Gaviria, candidato presidencial A tres semanas de las parlamentarias
0: Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day playing one of my favorite Social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person Sitting next to me, and you know what they were doing They were also playing chumbacasino